0: em vista onde dá mais retorno seus talentos naturais Bem-vindo ao podcast Talentos para o Sucesso, o programa para quem deseja aumentar seus resultados focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Toda semana, dicas sobre como atingir seus objetivos e ser mais feliz utilizando seus pontos fortes. E agora com vocês, o seu host Rodrigo Ferreira, o mestre dos talentos em vendas e Calé Luo, o ninja dos pontos fortes.
1: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. E hoje nós temos aqui um objetivo bem interessante, que é discutir a parte 2 do podcast de tema Coaching é ou não é autoajuda? Você já ouviu esse episódio? Se não ouviu, volta aí no nosso feed, busca ele, ouve e você vai curtir bastante a primeira parte desse podcast, onde nós discutimos as diferenças, principalmente, entre coaching e autoajuda. Nessa segunda parte, agora que você já entendeu que coaching e autoajuda são coisas diferentes, nessa segunda parte, nós vamos aprofundar sobre o que é, de fato, o coaching. E para me ajudar nesse aprofundamento, está aqui comigo, como sempre, o meu amigo Caleb Luo.
2: Fala, gente. Um prazer aqui estar novamente com vocês. Vamos conversar agora sobre coaching e coaching
1: baseado em pontos fortes. Caleb, eu acho que para começar, vale a pena a gente, então, partir da definição de coaching da Gallup. Ah, boa.
2: Um coach é uma pessoa que investe e interage com o indivíduo, uma parceria ou uma equipe, com o objetivo principal de estimular, motivar e facilitar o crescimento,
1: desenvolvimento e desempenho desse indivíduo, dessa parceria ou dessa equipe. Bem interessante. Muito interessante. Então, há um investimento por parte do coach, há uma interação, há um estímulo... Há um processo de motivação, há um processo de crescimento, há um processo de desenvolvimento e há o que eu mais gosto, que é desempenho. O processo de coaching não é só um processo de reflexão, de autoconhecimento, é um processo de desempenho. Precisa haver resultado.
2: Sim, por isso que é tão interessante nesse processo o papel do coach em auxiliar na jornada do cliente ao próprio cliente desenvolver seus pontos fortes a partir de seus talentos.
1: Algumas pessoas acham que coaching é... Um livro. Eu pego um livro, leio esse livro, aprendo o que está lá. Eu estou aqui, por exemplo, na minha frente com o um livro Coaching com PNL. Então, se eu pegar esse livro, ler, pegar os capítulos e for aplicando em você, isso é coaching. É isso, Caleb? Ah,
2: para mim isso se chama aula particular.
1: <risos> Excelente. Coaching não é isso. Coaching é muito mais profundo que isso, né, Caleb? Como é que você vê o que é essa ferramenta de tão, tão maravilhosa que é o coaching?
2: Eu vejo o coaching muito mais como uma jornada em que você tem, então, o cliente, né o coach e o coach em que ambos estão tentando descobrir juntos caminhos para ajudar o Coutier a atingir seus objetivos. Não tem a resposta pronta, você tem ferramentas que podem auxiliar algumas mais, outras menos, de acordo com a necessidade do cliente, para que insights possam ser gerados a partir dessas conversas e planos possam ser desenhados a partir desses insights. Mais do que não é rodar uma ferramenta ou rodar um kit de ferramentas, mas qual que é a ferramenta mais adequada para ser usada em cada momento? E o especialista, o coach, eu acho que tem que ter esse domínio, conhecer bem. Puxa, quais são as perguntas mais adequadas para ajudar a pessoa a destravar um certo ponto? Onde que vai ser melhor ela abordar para poder chegar mais rápido a um plano de ação? Como é que o plano de ação pode ser mais efetivo? E ter sempre essas coisas tendo em vista a forma como a pessoa pensa, como ela se sente, seus próprios talentos, né? Então a gente tem aqui uma combinação de talentos, talentos do coach e do cliente, e como é que nessa dança dá para sair um resultado bom, que seja uma construção, uma cocriação até, em que não seja uma coisa só... Não, o coach tem que saber tudo e tem que falar para outra pessoa. Não, ó, quem tem que viver é a pessoa. Eu sou um especialista em talentos, pontos fortes, eu entendo bastante de cada tema, mas eu não posso falar para você... Aí, Rodrigo, por exemplo, ah, você tem seu estudioso. Eu não vou falar para você como é que seu estudioso funciona. Você que me conta, né?
1: E nem você vai me dizer como eu devo utilizar o meu estudioso, né? porque também é outra outra confusão que as pessoas têm é achar que o coach vai virar e falar assim, não, não, Rodrigo, você está estudando errado. Deixa eu te ensinar qual é a melhor forma de estudar. Não, não é isso também, não é uma aula. né? Inclusive, dizendo que não é uma aula, uma das formas que eu acredito que ajude as pessoas a entender o que é o coaching é através de comparação, que não é o coaching, eu acho que ajuda muito a entender o que é o coaching. Por exemplo, essa semana... num grupo que eu faço parte, rolou a pergunta, qual a diferença entre coaching, mentoring e counseling? E aí, estavam todo mundo lá discutindo, até com indicações de livros, etc. E eu fiz um desenho no papel e mandei para eles, falei, olha, isso aqui é a explicação de como eu vejo cada uma dessas três ferramentas. E todo mundo gostou bastante e e dizem, me disseram depois, que ajudou muito eles a, a clarear o que era cada uma das ferramentas. Então, eu queria propor que a gente discutisse aqui algumas comparações entre coaching e outras ferramentas. Por exemplo, vamos começar com com o mais comum, que é a comparação de coaching com terapia. Qual que é a diferença, Caleb, no teu modo de enxergar? O que é o coaching e o que é a terapia?
2: Ah, legal. Bem, essa é até uma comparação super importante para a gente não misturar domínios, né? E às vezes acaba tendo até conflitos de profissionais por passar né, pelos, pelos, pelos limites, né? Quando a gente está falando de coaching, a gente está tentando ajudar a pessoa a encontrar suas ferramentas internas para poder desenhar planos para o futuro, para ela poder lidar com seus desafios atuais. Quando a gente está falando de terapia, a pessoa está tentando entender questões do seu passado, da sua formação. Até quando a gente fala agora de coaching de pontos fortes, ou baseado em pontos fortes, especificamente, estamos tentando olhar para o futuro, resgatando suas ferramentas que já us... a pessoa já usou bem no passado. Né? Na terapia, você está tentando resolver o seu presente, tentando entender o que aconteceu no passado. Né? E a gente, não... a gente não tenta acessar essa área. Quando a gente acessa o passado via coaching baseado em pontos fortes, é muito mais para resgatar histórias de sucesso, para a pessoa sair empoderada e falar puxa é verdade, eu já consegui fazer. Como pode fazer novamente, ou fazer melhor, ou adaptar para a situação atual?
1: Tem uma outra, uma outra forma que eu vejo isso também, essa comparação. Eu, eu vejo a terapia, óbvio que não é só isso, mas mais focada em uma disfunção, um desequilíbrio. O que a gente poderia, algumas pessoas chamam de doença, mas não é isso que não é uma doença. O que eu estou dizendo é, para mim, a, a terapia ela tem mais a ver com um equilíbrio. Vou te trazer para um equilíbrio. Ou eu vou imp- impedir que você se desequilibre emocionalmente falando e tudo mais. E o coaching, para mim, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com estar ou não estar equilibrado. para mim, o coaching tem a ver com atingir metas, uhum. atingir resultados efetivos, Sim. inclusive mensuráveis, palpáveis e tudo mais.
2: Perfeito, perfeito. Até, acho que talvez um ponto que tem um pouco de intersecção seja quando a pessoa esteja buscando mais autoconhecimento. Uhum. Quando o objetivo em si é o autoconhecimento, aí você talvez tenha uma fronteira um pouco mais tênue. Porque no final a pessoa tá tentando se entender e, por exemplo, perguntas que caem no colo muitas vezes para mim, ah, mas será que esse talento ele veio de alguma questão da minha infância? <risos> e, quando na verdade, assim, a gente brinca, né, e fala, ah, legal, pode ser, pode não ser, pode ter vindo mais do seu DNA, né, assim, a pessoa vai tentar entender melhor, né? a gente não vai ficar discutindo com ela, né, porque no fundo o ponto não é esse, mas a gente Quer buscar algo além só do autoconhecimento. Tá bom, mas como é que isso te ajudou? Como é que esse talento te ajudou a ter sucesso na sua carreira? Como Porque. é que ele pode te ajudar daqui para frente? Então, nós temos muito essa visão do como você pode alavancar aquilo que você já tem para poder é, buscar ou bem-estar, ou mais engajamento no trabalho, ou mesmo uhum. relacionamentos é, mais sólidos, fortalecer. É, a sua posição na carreira, né? Tem tantas utilidades, mas realmente tem uma visão mais de utilidade, Isso. Né? E menos de tentar entender talvez uma patologia, um trauma ou qualquer questão do passado nesse sentido.
1: Exatamente. É, é óbvio que assim, a gente não quer esgotar aqui as comparações e psicólogos que estiverem nos ouvindo podem concordar ou discordar de pontos aqui, então estamos à disposição para que vocês entrem em contato e e a gente abre até as portas aqui para que vocês venham participar de um episódio de repente aprofundando mais comparações específicas o ponto que a gente está tentando é é ser simplista mesmo, mas com o objetivo de tentar traçar alguns paralelos então talvez esse seja um, um paralelo muito bem traçado aí entre coaching e terapia Outra comparação que que eu vejo muito, Caleb, é a comparação entre coaching e treinamento. Quando que eu estou treinando, quando que eu estou fazendo coaching com uma pessoa? A chave aqui é o que você falou ali atrás, que é, nós não somos especialistas no problema do cliente. Eu acho que para eu te treinar, eu preciso ser minimamente especialista naquilo que eu estou te ensinando. E a informação no treinamento, ela geralmente é vertical e de cima para baixo. Por mais que eu abra para discussões, como, por exemplo, nas metodologias ativas de treinamento, por mais que eu abra para construção e tudo mais, existe ainda um componente, nem que seja um percentual pequeno, mas existe um componente de eu sou o detentor do conhecimento e estou aqui para te ajudar a aplicar o conhecimento que eu tenho na tua vida, para que isso te traga resultado. E eu vejo coaching como mais um processo onde eu sou menos especialista no teu problema e mais especialista no processo para te ajudar a solucionar esse seu problema. Ah, sim. Então, quer dizer, mais ou menos o seguinte, para eu dar treinamento de venda, eu tenho que entender de venda. Uhum. Se eu entendo pra caramba de venda, eu não posso dar treinamento de finanças, porque eu entendo de venda. Agora, se eu sou um bom coach, eu posso ajudar um vendedor, eu posso ajudar alguém de finanças, eu posso ajudar um casal que está tendo problema, eu posso ajudar, enfim, desde que o meu processo seja bem, seja bom, né, seja um processo de qualidade, como é o processo da da, da Gallup, eu vejo que o coaching é menos uma transferência de conhecimento, como é o treinamento, e mais um processo de condução do cliente. Eu acho que a gente conduz mais o cliente, do que transfere conhecimento. Esse desenho que eu fiz, que eu contei agora há pouco, eu desenhei uma barra e dividi essa barra em duas partes. Hum. E aí, para cada um dos processos, eu dividi ela em tamanhos diferentes. Uma das partes, eu coloquei o processo de conduzir o cliente a encontrar suas respostas. E na outra parte, eu coloquei a transmissão de conhecimento, a transferência de conhecimento. O que eu acredito é que, por exemplo, o coaching, no coaching, você tem uma barra muito maior de ajudar o cliente a encontrar suas respostas, e uma barrinha muito pequenininha de transmissão de conhecimento. No mentoring, você aumenta essa barrinha de transmissão de conhecimento. Então você vai ter... Vamos vamos falar em números aqui, é óbvio que eu estou chutando, não existe nenhuma pesquisa disso, mas vamos imaginar que no coaching você tenha 90% de condução do cliente 10% de transmissão de conhecimento. No mentoring você teria talvez 70% de condução do cliente, 30% de transmissão de conhecimento. Ou talvez um pouco mais. No counseling, você vai ter, vai inverter esse jogo. Você vai ter 10%, 20% de condução do cliente para encontrar suas respostas, e 90%, 80% de transmissão de conhecimento. Uhum. Então eu acho que o jogo entre essas duas variáveis é o que determina qual ferramenta que você está usando e é o que permite, na minha concepção, diferenciar uma ferramenta da outra, no caso dessas três. E se eu fosse colocar o treinamento, talvez o treinamento fosse 99% de transmissão de conhecimento e 1% de conduzir o cliente a encontrar suas respostas. Pelo menos na sala. Talvez ele vá encontrar respostas depois, na casa dele, revendo material, mas ali na sala, geralmente é mais transferência de conhecimento do que qualquer outra coisa, né?
2: Perfeito, perfeito. Acho que aqui é, esses paralelos são, são bons, são bem ilustrativos. O que é legal, acho que você tá trazendo aqui, é também a pessoa entender o que, que ela tá buscando. Né? Então, se a pessoa está buscando, puxa, é, eu, tenho, eu quero buscar Perfeito. o autoconhecimento eu quero um especialista em talento, eu quero que me conte mais do que eu consigo achar num livro por exemplo, Perfeito. então com certeza no processo de coaching, se isso vier do cliente, esse interesse, tanto você quanto eu, né, a gente tá aqui, nós formamos coaches né? então nós temos ainda uma camada extra de, de conhecimento e prática né, que um uhum. coach comum talvez não tenha né? mas o que, que acontece, isso veio do cliente o cliente está pedindo, ele quer saber mais, às vezes ele no processo de pensar dele é importante ele ter referências ele entender um pouco mais, então se ele perguntar, eu não vou chegar vai falando não mas diga-me o que você acha que é isso
1: uhum. né e daquela
2: fugida pela tangente, não se perguntar eu respondo eu sei
1: isso e, e o exemplo aí Caleb talvez seja assim ó, falando de vendas por exemplo que uhum. é a minha área vamos imaginar um vendedor que não está atingindo suas metas uhum. o motivo pelo qual ele não está atingindo as suas metas pode ser diverso por exemplo ele pode não estar tá atingindo suas metas porque ele está com um problema em casa familiar ou sei lá de relacionamento é, com ele mesmo E por isso ele não está conseguindo produzir, não está atingindo as suas metas. Talvez seja legal ele procurar uma terapia. Agora não, eu estou super resolvido comigo mesmo, mas é que eu nunca, nunca ninguém me ensinou a vender.
2: Ah,
1: Então talvez ele busque técnica, aí ele vai para um treinamento. Aí, não, não, eu já sei vender, eu estou super resolvido comigo, mas é que nessa empresa que eu estou aqui, eu preciso de alguém que seja, que já tenha trilhado o caminho do sucesso na venda, para esse cara me economizar caminho, me economizar, a tornar minha jornada mais curta. Talvez ele busque um mentor, um mentoring. Alguém que tá ali dentro, que é fera no processo de venda até, inclusive dos mesmos produtos, na mesma uhum. empresa. Sim, e que sim. vai chegar para ele e falar, cara, ó, o melhor caminho talvez seja por aqui, o que, que você acha, como é que você pensa, o que, que você sente, enfim. E o coaching talvez seja um cara que tá mais ou menos entre isso aí tudo. É um cara que talvez ele tenha uma demanda de autoconhecimento, o que será que eu tô fazendo que tá fazendo com que os clientes não comprem de mim. Talvez tenha um pouco de o que será que eu preciso saber? O que será que eu não sei? Acho que essa é uma pergunta legal que eu tenho uhum. tratado muito no coaching, sabe, Caleb? Que é assim, <risos> eu não sei o que eu não sei.
2: Sabe?
1: Então, é, isso é muito legal. Eu tava estava hoje com uma coachee, o terceiro tema de talento dela é restauração.
0: Uhum.
1: Restauração, terceiro. E aí, eu perguntei para ela o que, que ela achou do relatório e tal. Ela disse assim, olha... Eu achei sensacional, adorei. O único que eu não concordo muito é o restauração. Aí eu falei, tá bom, vamos ver se você entendeu. Expliquei para ela o que era o restauração e ela tinha entendido. Ela tinha entendido. E ela realmente achava que ela não tinha esse talento muito forte. Beleza, avance a fita. Final de uma sessão, vamos traçar uma estratégia, um plano de ação para resolver um problema. Então ela me trouxe o desafio. Eu tenho aqui esse desafio, preciso solucionar esse desafio. Aí a gente foi buscar no passado, como você colocou muito bem, uma situação parecida no passado em que ela teve sucesso, pedi para que ela olhasse para os talentos que ela tem, o que, que ela usou mais ali, e que ela me dissesse qual talento você acha que está mais relacionado com a obtenção desse seu desafio, né? Desse seu objetivo. O que, que ela falou? Ela falou, terceiro, cara, olha, lá atrás eu usei isso, 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 isso que tá aqui falando que eu tenho, e eu tava discordando. E agora é, eu vou. Tô, tô olhando que eu tenho um desafio semelhante e eu tô, tô vendo que eu tenho que fazer exatamente as mesmas coisas e estão nesse talento as coisas que eu tenho que fazer. Fantástico. Acho que aqui você traz
2: algo importante, né? até é, para o nosso ouvinte, às vezes você não sabe o que é restauração. Restauração é um dos 34 temas de talento do teste Clifton Strengths, do qual Rodrigo e eu nós somos especialistas. É, é um teste que quando você responde online, ele te revela então, quais são desses 34, seus cinco principais. Né? E restauração é um deles e tem muito a ver com resolução de problemas, é uma capacidade muito fácil de encontrar o que não está funcionando, a causa raiz e trabalhar em cima dela. Né? e aí o Rodrigo tá trazendo para vocês esse exemplo fantástico, de olha que interessante, a pessoa usava, ela não sabia que usava, ela não tinha consciência, e muito do nosso trabalho de coach, baseado em pontos fortes, o que, que é? Ajudar a pessoa a trazer a consciência aquilo que ela já fez com sucesso. Exatamente. A resposta tá nela, a resposta não tava na gente, mas tá no nosso trabalho, na nossa forma aí, parte é ciência, parte é arte, de ajudar a pessoa a ter esse insight, e ela perceber esse do talento dela.
1: É, e o que é legal, e, e aí o ponto que eu tava dizendo é não só ela não sabia que ela tinha esse talento, ou seja, e aí vai vai ao encontro do que eu tava falando, que é, a gente não sabe o que a gente não sabe, assim como a gente não sabe o que a gente sabe, não sei se ficou claro, mas enfim. né? né, Como no caso específico dela, tinha uma camada além, que é, eu não sei que sou boa nisso, e quando olho para mim, acho que não sou. Uhum. E aí, quando ela passa por um processo de coaching, ela vai, e ela mesma, sem, sem direcionamento, sem condução, ela mesma vira e fala assim, não, eu sou isso aqui, cara. Eu sou isso aqui. E isso me trouxe resultado lá atrás. E o problema que eu tô enfrentando hoje, eu só tô enfrentando porque eu não estou usando isso aqui como usei lá atrás.
2: Perfeito.
1: E aí ela traça, ela saiu hoje já com um plano de ação, onde ela vai usar exatamente aquilo para resolver esse problema. E tudo nasceu dela. Isso é a grande mágica, né? Eu, eu, eu brinco, inclusive, dizendo assim, que nosso trabalho é o trabalho mais gostoso que tem, porque eu não preciso fazer nada e ainda ganho dinheiro. <risos> é, mas dá trabalho, né? E aí, talvez,
2: essa seja a parte interessante, né? Porque você fala, espera aí, mas... Então, o que, que o coach faz se a pessoa já tem a resposta? Cara, para acessar a resposta não é óbvio. Exatamente. É, a gente tá lidando aqui, muitas vezes, com excelência inconsciente. A pessoa não tem Isso. consciência da própria excelência. Por quê? Porque nunca foi treinado a olhar para sua excelência. E quando tem alguém que tá com o olho treinado, aqui a gente é meio caça-talento nesse sentido, né? A gente é. percebe aquilo que a pessoa tem de, de extraordinário, na narrativa que ela dá, nos exemplos que ela dá, e ajuda a extrair, ela descobrir o próprio tesouro. Não adianta nada eu achar que você tem um talento fantástico se você não acha que ele é útil para nada. Quem vai usar é você, o talento é seu.
1: E dentro disso que você tá falando, ontem eu assisti uma, uma palestra é, de uma coach americana pelo ICF, e ela disse uma coisa muito legal. Ela falou assim, sabe aquele, aquela frase famosa, aquele conceito famoso que todo mundo diz que você tem que pensar fora da caixa? Aí hum. todo mundo, ah, sim, sei. Ela falou, sabe qual é o problema? A maior parte das pessoas não sabe nem que existe uma caixa. sim Não sabe que caixa é essa. Não sabe que ah, tamanho tá. que é. Não sabe o que tem dentro da caixa. Uhum. Então como é que eu vou pensar fora da caixa numa situação dessa? Então a gente como, como coaches, um dos nossos trabalhos é te ajudar a enxergar qual é a tua caixa. E o que é louco, o que é legal, é que como a caixa está dentro da sua cabeça, eu não consigo ver essa caixa. Então eu tenho que te te conduzir a enxergar a sua própria caixa. E aí quando você enxerga a sua própria caixa, você tem aquele momento do ahá, que é, ah, então é isso. Então quer dizer que é só fazer isso. Então quer dizer que eu sou boa nisso. Então quer dizer que... Dentro dessa brincadeira, é óbvio que, eu, que o que eu falei aqui é uma força de expressão, a gente faz muita coisa assim. <risos> mas dentro dessa brincadeira, eu gosto de, de me imaginar como se eu estivesse sentado assistindo o cérebro dela funcionar. <risos> eu tô aqui de fora olhando, aquela máquina funcionando e ela procurando coisas ali. Isso acontece numa velocidade tão grande, numa sessão de uma hora, uma hora e meia, acontece tanta coisa Sim. que a pessoa vira e fala, cara, transformou minha vida, transformou meu resultado... Em função da autodescoberta. Agora, você falou lá atrás, quando a gente estava comparando terapia com coaching, dessa dificuldade que é separar os dois quando a gente está falando de autoconhecimento. Uhum. E eu concordo plenamente com você. Agora, você acha que o coaching tem, além da, da terapia, né? Indo além da terapia, o coaching tem a função de não parar no autoconhecimento?
2: Ah, sim, sim. Especialmente o coaching baseado em pontos fortes. É, ele não foi desenhado para ser uma devolutiva do teste. Não é a aula particular do teste. Se você busca a aula, autoconhecimento, busca, a aula particular sobre o teste, eu quero entender, claro, isso aí a gente faz também, mas você está limitando o potencial do método, até da filosofia de pontos fortes, que no fundo é, como é que eu consigo passar do autoconhecimento para trabalhar a forma como eu interajo com os outros, como eu me expresso para os outros, como os outros me veem, então a gente tem aqui toda uma camada que você pode trabalhar sem violar a sua essência, as formas como você se expressa. né? Eu gosto de falar que o que você faz é uma expressão de quem você é, não o contrário. Você não é o que você faz. O que você faz é uma expressão de quem você é. Picasso teve várias fases. Às vezes você olha e fala, não, isso não é Picasso. Era Picasso, sim. Ele fazia uhum. desenho de um tipo, ele fazia outro. Às vezes você olhava o um estilo dele e não tinha nada a ver com o outro, mas ele se via nas obras que ele fazia, mas as obras não eram ele. Então, se você pegar um pouco da mentalidade do artista nesse sentido, eu acho que a analogia vem mais fácil. As minhas obras não são eu, são minhas obras. Mas elas têm um pedaço meu lá dentro delas.
1: Perfeito. Muito legal isso. É o exemplo do que eu tenho falado, que é... Quem eu sou explica o porquê e o como eu faço. Agora, o que eu faço, se eu olhar para o que eu faço, eu não enxergo quem eu sou. É muito mais difícil isso. Então, ficou muito filosófico isso, mas trazendo para (risos) a prática... Trazendo para a prática, eu vou dar um exemplo. Imagina que você trabalha com atendimento ao cliente e que você atende super bem os seus clientes. Seus clientes te adoram, eles te elogiam para o teu chefe, eles compram mais porque teu atendimento é excelente. O motivo que te leva a atender bem esses clientes pode ser um e uma outra pessoa que, faça, que entregue o mesmo resultado, o motivo que leva ela a atender bem esses clientes pode ser outro completamente diferente. Uhum. Então você pode ter, por exemplo, alguém que atende bem os clientes porque ele gosta muito das pessoas, então ele se preocupa com aquelas pessoas, por isso ele quer se entregar totalmente. Legal. E você pode ter outra pessoa que atende bem os clientes porque é a função dela. É a minha função atender bem então eu atendo bem. Agora o ponto que eu tenho falado é assim, no final do dia o que interessa é que você atendeu bem o cliente e essa era a tua função. Agora é óbvio, isso considerando que você tenha feito isso de uma maneira que te agrade e tudo mais, mas isso posto Final do dia, o que interessa é que você atendeu bem o cliente. Ninguém sabe qual é o teu motivo interno. Você precisa saber qual é o motivo teu interno que te leva a atender bem os clientes. Eu acho que essa é a virada de chave quando a gente fala de coaching de pontos fortes. Sim. É eu te ajudar a descobrir qual é a chave interna tua que, quando pressionada, te faz atingir aquele resultado que você precisa atingir. Uhum. Em vez de eu olhar o resultado que você precisa atingir e tentar te fazer atingir aquilo. Colocando isso... Isso me faz recordar, Caleb, de algumas pessoas que acreditam, a exemplo do que a gente disse lá atrás, não é ler um livro e dar uma aula, e também não é a gente simplesmente rodar um processo de ferramentas.
2: Perfeito, perfeito.
1: Seguir um passo a passo, ó, primeiro essa ferramenta, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa, e pronto, terminou o processo de coaching.
2: Porque, de novo, a pessoa está seguindo uma jornada dela de descoberta e a gente está tentando buscar ajudá-la a ser mais efetiva possível do que precisa. Certas ferramentas funcionam melhores para certas pessoas do que para outras. Quando você domina, por exemplo, o kit de ferramentas da Gallup, tem muito mais ferramenta do que você precisaria. Por quê? Porque você tem que encontrar qual ferramenta que vai funcionar melhor para aquele momento para a pessoa.
1: Então, tem certas
2: ferramentas que são super aderentes para certos tipos de pessoas, outras não. Você tem que ver o seu próprio estilo, os seus próprios talentos para ver com qual ferramenta você trabalha melhor. Então, por exemplo, você, Rodrigo, vai poder talvez usar uma ferramenta e eu uso outra, mas a gente atinge o mesmo objetivo. A gente respeita isso. Se a gente respeita tanta individualidade, por que que um método vai congelar a gente nesse processo? Perfeito. né? Então, é exatamente o contrário. Nós temos o quê? Uma grande quantidade de ferramentas para saber meio que cirurgicamente trazer a ferramenta e nem falar que ferramenta que é. Às vezes é uma pergunta, às vezes é uma planilha, às vezes é um documento, pode ser qualquer coisa, mas a pessoa sabe que aquilo era o que ela precisava para poder destravar, para poder atingir aquele insight, para ela poder... É, valorizar uma característica dela, para ela explorar um pouco mais caso de sucesso, para ela destrinchar e falar: Ah, é assim que eu vou fazer.
1: A brincadeira extrema que eu faço, Caleb, é assim: ó. Nenhum método te prepara, por exemplo, pra se o teu coach no meio da sessão levantar e te dar um tapa na cara. Não tem nenhum método que te prepara pra isso: olha, se o coach levantar e te dar um tapa na cara, você sabe que essa ferramenta aqui e vai usar pra ele. Eu tô sendo extremista, mas pra dizer o seguinte: existe uma série de outras situações não tão extremas quanto essa, mas que acontecem num processo de coaching, que não tem uma ferramenta para isso. Ou melhor, talvez tenha uma ferramenta que a ferramenta talvez seja, ouça o cliente de todo o teu coração e, e ajude-o a encontrar as respostas. Sim. Quer dizer, é óbvio, ferramentas são importantes, são importantes. Né? A gente não consertaria um carro sem ter meia dúzia de ferramentas. Mas o mecânico, ele não conserta o carro com ferramentas. Ferramentas não fazem um mecânico. Perfeito, é isso.
2: Eu, eu posso
1: ir lá e comprar todas as ferramentas do meu mecânico, eu não sei consertar meu carro, cara.
2: Uhum. E ver o mecânico consertar não te faz mecânico.
1: Perfeito. E mais, eu vou mais longe, Caleb, se a gente quiser filosofar um pouco mais. E fazer um curso de mecânica não te faz mecânico. <risos> é,
2: perfeito, é isso aí.
1: Entendeu? Então, assim, o que, que te faz mecânico? O que te faz mecânico é a junção de tudo isso. É ter as ferramentas certas, é ter feito um curso legal de mecânica, é, é também saber quando usa a ferramenta A, quando usa a ferramenta B.
2: Então, aqui, acho que, né, como a gente consegue diferenciar a qualidade né, de, um, de um coach, até isso a gente recomenda para todos os nossos alunos, né, para que eles possam é, ter maestria em suas práticas, é experimentar, conhecer qual ferramenta funciona mais. Tem certas perguntas que tem a ver mais com o seu talento. Quando você pergunta, responde super bem. Tem outras perguntas que você fala, meu, essa pergunta, quando eu fiz o curso, parece super boa. Agora é. que eu usei, não volta nada. Meu, se não volta Exatamente. nada, talvez, ou a forma como se pergunta não funciona, você tem que ajustar para você. Você também Exatamente. tem o seu próprio uso da ferramenta, né? Então, olha só como não é engessado. Né? E acho que é isso também que me dá prazer, porque no final cada conversa é um desafio é novo, uma. porque eu, a cada pessoa aqui, né, ela traz. O seu histórico, os seus talentos, as suas necessidades, e o é que a gente está aqui é para poder ajudar a pessoa a ter sucesso. né? O podcast chama Talentos para o Sucesso, por quê? Porque é a gente está buscando que a pessoa possa ter êxito a partir de seus talentos. Como base ela entender melhor o que ela naturalmente já faz com excelência, para fazer ainda mais, com mais consciência, mais consistência, para poder ter o que é Um desempenho quase perfeito naquilo que ela faz. Né? Quando a gente fala de ponto forte, é isso.
1: Acho que já ficou claro para as pessoas o que é ou o que não é o coaching. E quando que eu preciso de um coaching. O que que um coaching pode fazer por mim? Como é que eu sei? Se o Rodrigo acabou de falar que eu não sei o que eu não sei, não sei o que eu sei, como é que eu sei se eu estou precisando de um coaching ou se eu não estou? Acho que aqui é uma coisa muito legal, né?
2: A jornada de desenvolvimento de cada pessoa é única. Só que quando você pode conversar com alguém que te entende e tem a possibilidade de te apontar coisas. Por exemplo, é quando a gente tem aquele verdinho que fica no meio dos dentes e aí você acha que não tem, mas... né, a pessoa que te avisa está te ajudando. A pessoa, tanto para as dificuldades que temos, quanto para coisas que fazemos com excelência, é inconsciente. Algumas coisas eu falo. Bom. Mas daí, quando eu estou conversando, por exemplo, com você, Rodrigo, aí você fala, poxa, você falou que foi muito bom. Uhum. Opa, esse feedback é muito útil, porque fiz, mas você me conta. E a gente, a partir dessas conversas, como coach, você consegue trazer é, o impacto que isso traz, nessa descoberta né, de percepções sobre o próprio talento, nossa, isso me esclarece muito mais fácil do que se eu estivesse só me olhando e eu não ia achar nada, porque eu ia, eu ia falar, isso aqui é normal. E aí, tem um ponto assim,
1: que você colocou que é interessante, que é o seguinte, é, você disse assim, o lado bom também, o lado positivo, Porque às vezes a gente acha que a gente tem que procurar um coaching só quando alguma coisa está errada. né? Então, tipo, ah, eu não estou, eu sou por processo de coaching. O Elon Musk passa por processo de coaching. Ou seja, se o Bill Gates passa por processo de coaching, eu imagino que as coisas estão dando certo na vida do Bill Gates. Sim. E ainda assim ele fala, pô, eu posso passar por um processo de coaching porque isso pode me indicar caminhos que eu não estou vendo, oportunidades que eu não estou vendo, pode me ajudar a ver o que eu não estou vendo, né? Ou seja... Se a pergunta é por que alguém precisa de coaching, a resposta talvez seja porque a pessoa está viva. (risos) A partir do momento que ela está viva, ela precisa de coaching. Eu imagino o seguinte, uma pessoa precisa de coaching quando ela acredita que ela pode se tornar melhor. Ela pode se tornar uma versão ainda melhor do que ela já é. Seja porque ela não está feliz com a versão atual dela, ou seja até porque ela está feliz com a versão atual dela, mas ela acredita que pode ser uma pessoa melhor, pode ter mais resultados, pode, se eu estiver falando, por exemplo, de vendedor, pode vender mais, pode, enfim. Eu imagino que qualquer pessoa pode precisar de um coaching.
2: Concordo, concordo. Aqui, acho que a analogia que a gente faz com esporte é muito próxima, né? É, esportistas de alto desempenho, é, eles têm bons treinadores que ajudam-os a alavancar ainda mais o que eles já têm de forte, para eles continuarem no topo do jogo aqui é a mesma coisa. Não é porque você tá indo bem que você não pode ir melhor ainda, né? senão é que a concorrência já tá chegando, aí você vai dormir no ponto e você vai achar que... e, ah, e aí você trouxe um ponto legal, porque é, muitas vezes a gente acha que quem tem talento, o talento cuida de si só. Né? Então, ah, então para que eu preciso de alguém para me ajudar? Eu já tenho talento, eu respondi o teste aqui, ó. são meus pontos fortes, que aliás não são... Mas daí a pessoa já fala, ah, já tenho isso aqui e tá pronto, né? então acabou, beleza, vai viver a vida. Só que o que a gente fala sempre é o teste é só um começo, só são palavras para ajudar você a se desenvolver. O coaching, baseado em pontos fortes, não é uma devolutiva do teste. Não é aula particular sobre o Clifton Strengths. Não. São conversas em que há uma parceria entre o coach, o cliente, para que o cliente descubra coisas novas sobre si, monte seus planos, possa utilizar suas características naturais mais fortes para chegar onde deseja. E é um processo de co-construção, de co-criação, é um processo criativo solto, não é um processo amarrado à ferramenta.
1: Inclusive para ter insights, né, Kaleb? Por exemplo, às vezes a pessoa no processo de coaching, ela está buscando uma coisa, ela veio por um motivo, ela, sei lá, sentiu uma necessidade, veio atrás daquela solução e de repente no processo ela acorda para algo completamente diferente, algo que ela não vinha, não estava vindo buscar inicialmente. Essa questão do insight no processo de coaching eu acho muito legal. E eu estou tocando nesse assunto especificamente porque a gente entende, obviamente, então, que coaching... Eu acho que... Espero que já tenha ficado claro depois desses dois episódios que o coaching é algo importante, que o, o coaching é algo que pode te ajudar, né? que pode te levar a ter um desempenho melhor do que você está tendo. O ponto que eu estou colocando, então, é... Da mesma forma que eu tenho falado, por exemplo, sobre terapia, que algumas pessoas têm uma mentalidade errada sobre terapia, elas acham que, por exemplo, sei lá, terapia é para quem é louco. Né? E, na verdade, a gente sabe que não, que terapia é algo que você está... Assim como uma atividade física, você não está doente e, por isso, vai caminhar. Você vai caminhar para não ficar doente. E a terapia é a mesma coisa, quer dizer, então você... Faz terapia, óbvio, algumas vezes porque você realmente tem alguma alguma coisa para tratar, para curar e tudo mais, mas. Muitas vezes não, muitas vezes você simplesmente não quer ficar doente, e por isso você faz terapia. Coaching é a mesma coisa. Coaching tem gente, e é super comum, super comum, pessoas que vêm atrás de mim porque tem um problema. Então eu tenho hoje, por exemplo, cliente vendedor que não está atingindo as metas de venda, e aí vem atrás de coaching. Cliente que está desempregado, precisa se recolocar no mercado de trabalho, e vem atrás de coaching. Cliente que foi promovido à liderança, não está conseguindo assumir o papel de liderança, de líder, E por isso vem atrás de coaching. Ou seja, é super comum pessoas que têm um problema e vêm atrás de um processo de coaching para solucionar esse problema. Mas também é comum pessoas que não têm um problema. E ela vem e fala, olha, eu quero fazer coaching porque eu quero me tornar uma versão ainda melhor de mim mesmo.
2: Perfeito, é isso. Se a gente fica refletindo sozinho, consegue ir longe. Mas com mais alguém, acho que a gente consegue ir mais longe. Porque você ganha uma perspectiva extra e você não tem seus pontos cegos para não te permitir enxergar algumas coisas. Você tem talentos a mais que se agregam aos que você já tem.
1: E aí, para a gente encerrar, então, esse episódio, que é, na verdade, o encerramento, então, de uma série de dois episódios, que visa, desde o começo, responder se coaching é ou não autoajuda. Eu espero, então, que depois dessas quase duas horas de conteúdo, vocês tenham entendido que coaching e autoajuda não são a mesma coisa, que coaching e terapia não são a mesma coisa, que coaching e mentoring não são a mesma coisa, e assim por diante. Mas aí eu acho que, para a gente encerrar, Caleb, vale a pena responder uma pergunta. Se coaching e autoajuda não são a mesma coisa, o que leva as pessoas a acharem que coaching e autoajuda são a mesma coisa?
2: Talvez seja... Aquela questão das práticas de marketing no mercado em que a gente acaba vendo muitos profissionais ou pseudo-profissionais utilizando nomenclatura e vendendo coisas como fórmula mágica para ficar rico, fórmula mágica para ser feliz... E tudo é coach. Então, é, a gente sempre tem, né? Acho que aí para qualquer é, tipo de profissão, você sempre tem uma, uma linha, né? É, em que tem gente que acaba usando o nome para qualquer coisa. E aí, começa a misturar. E aí, a pessoa fala, ah, eu li um livro e a partir daqui eu já sou coach. Então, será que é? Será que não? Né? E por isso que é tão importante ter é, associações como a ICF, que é a International Coach Federation, que ela começa a colocar né, o que, que é o padrão ouro de
1: coach. É uma instituição que tem processos de medição, de qualidade, etc., para te dizer, para dizer para o mercado, inclusive, para dizer para as pessoas que, de repente, não têm a, a capacidade de avaliar por não viver esse mundo, dizer, olha, esse profissional foi avaliado, foi ouvido, foi assistido, foi treinado segundo os nossos padrões, então a gente pode dizer que, a princípio, é um profissional sério. Sim. Quer dizer, a gente esse é um, é um, é um selo bastante importante para quem está procurando um processo de coaching. Né?
2: Sim, e, e aqui é... um né? Então, quando a gente olha é, a questão de ter um código de ética, é super importante, porque daí inibe é, né? as, as práticas indevidas que acabam trazendo, acho que, um pouco dessa visão né? de que coaching e autoajuda é tudo a mesma coisa.
1: É importante também salientar que o selo da Gallup também tem essa mesma função. Né? O selo que você entra num site de um profissional que diz, que te oferece processo de coaching baseado em pontos fortes e você não encontra lá um selo da Gallup apontando que esse cara é certificado na metodologia de pontos fortes, tudo bem, ele pode ser um profissional sério, ele pode ter conhecimento, ele pode realmente fazer um trabalho considerável, mas o selo da Gallup é um ponto a mais, é uma variável a mais para você verificar e falar, olha, esse cara foi certificado pela Gallup, ou seja, ele passou por uma avaliação, ele passou uma uma avaliação teórica e passou por uma avaliação prática daquilo que lhe foi ensinado e, por isso, então, a Gallup vai lá e dá uma chancela, dá um carimbo, dizendo, olha, pode confiar que esse cara foi avaliado segundo os nossos padrões. Eu concordo com você, eu acho que as pessoas, elas confundem muito coaching com autoajuda, principalmente por conta dessas, como você colocou, dessas estratégias de marketing. Também, porque é uma profissão nova, né, a gente tem... Coaches aí no Brasil, sei lá, há pouquíssimo tempo, se você comparar, sei lá, com professores que estão no mundo desde sempre, coaching está aí há pouco tempo. Então, realmente é algo que gera uma série de dúvidas, gera uma série de de dificuldades de de análise da seriedade do profissional. E acho também que tem um fator, e aí nesse ponto é um ponto que vale vale a pena refletir. Existe um pouco também da... Eu não sei se eu vou chamar aqui de ciúme, de inveja, ou de... Tá, eu vou chamar de preconceito. Tem um pouco do preconceito de alguns profissionais, de de algumas pessoas, que talvez tenham ouvido histórias de um ou dois ou três coaches que, de repente, deixaram nele uma visão A ou B, e aí ele passa, então, a acreditar que todo coach tem os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes e tudo mais. E aí vale a pena sempre lembrar que por exemplo, meu carro essa semana esteve no concerto, esteve num mecânico. E existem mecânicos que roubam as peças do seu carro. E existem mecânicos que são extremamente honestos como o meu. E eu sei que é extremamente honesto. Então eu não vou julgar o meu mecânico baseado no fato de que por aí existem mecânicos que dão golpe, que enganam e tudo mais. Eu vou simplesmente procurar indícios, procurar provas, procurar recomendações, que eu acho muito importante, de outras pessoas que passaram por processos de conserto de carro, nesse exemplo que eu estou dando, e que podem me dizer, olha, esse cara é bom, esse cara é confiável. Esse é o caminho, eu acho que a gente em momento algum, nesses dois episódios, quis diminuir qualquer uma das profissões, qualquer uma das atividades, até porque eu acredito que existe existe espaço para todo mundo aí, e existem benefícios para alguém em qualquer uma dessas metodologias, mas foi sim deixar claro que coaching não é o que as pessoas pensam, coaching não é autoajuda e coaching não é nada dessas outras atividades que nós citamos durante os episódios. Então, Caleb, um ponto que vale a pena a gente discutir aqui é como é que alguém pode encontrar um coach sério. Como é que ele pode ter sinais, pistas de que esse coach que ele está tentando contratar, ele está querendo contratar, é alguém sério? Vamos pensar em algumas dicas fáceis aí que os nossos ouvintes podem seguir?
2: Legal, eu acho que uma é procurar então quais certificações a pessoa possui. A segunda é checar, por exemplo, no LinkedIn, recomendações. E se não tiver no LinkedIn, onde mais podem haver recomendações da pessoa?
1: Ou até pedir para o próprio coach, né, Caleb? Você sim, me dá aí o nome de duas, três pessoas aí para ligar. Tá certo que dificilmente a pessoa vai dar alguém, o nome de alguém é, que tenha é. acontecido algum problema. Mas tá, pelo menos para você sentir o que, que a pessoa... Você pode perguntar qual, qual é o, o estilo desse coach, o que, que ele te falou, enfim, tirar alguma informação, mesmo que dessas pessoas mais bem indicadas, digamos assim.
2: Então você poder procurar aí também, né... É... Como qualquer busca, dá uma olhada no que a pessoa escreve, no, no que ela grava, ver se faz sentido para você se for tudo muito promocional e não tiver nada de verdade, eu diria que tenta investigar para poder achar alguma coisa de verdade, porque aí você já vai ter um pouquinho da camada sem é, o retoque, né, que muitas vezes o marketing pode deixar e que, na verdade, não vai ser o que você vai levar. Então, né? a gente sempre fala, né? checa, é né, igual quando você vai comprar alguma coisa no supermercado, dá uma, dá uma lida né, no, no rótulo, não eu olha só essa lida. foto. Então, aqui também é a mesma coisa. E, se possível... É, conversa com a pessoa, conversa com o profissional, porque não é só uma questão também de formação ou de competência. Aqui, como nós entendemos que cada pessoa é diferente, cada talento atua de forma diferente em cada pessoa, então, por exemplo, o coach que o Rodrigo vai fazer é diferente do meu, que é diferente dos nossos colegas, e muitas vezes você vai sentir muito mais à vontade com ele do que comigo, Exatamente. ou comigo do que com ele, tá tudo bem. Tipo, a gente entende isso, não é, ah, ele é melhor do que eu, porque ah, Não, existe essa questão, né, por quê? Para você poder confiar na pessoa e contar para ela o que é necessário para o processo prosseguir, tem que ter nessa né, afinidade. É alguma coisa que é construída e não, não é a gente que vai regular isso. né? É uma interação entre as duas partes.
1: E eu quero colocar alguns cuidados aqui. Além das dicas de como encontrar um coach sério, eu quero colocar alguns cuidados. O primeiro cuidado, por exemplo é cuidado com com profissionais que te prometam coisas difíceis demais de serem atingidas. Por exemplo, você tem uma dificuldade que é, sei lá, se se recolocar no mercado de trabalho. E aí você vai atrás de um profissional e ele fala, não, fica tranquilo, a gente vai fazer o processo e você vai arrumar um emprego. Cuidado com esse tipo de promessa. Cuidado com profissionais que te deem muitas respostas. O coaching, ele tem como objetivo fazer com que o coachee encontre as suas próprias respostas. E se você tem um coach que, durante o processo de coaching, dá muitas respostas, acenda uma lanterna, acenda uma luz vermelha. Não significa que só isso vá determinar a qualidade do profissional, mas acenda uma lanterna. Veja se, por acaso... Você não está diante de um profissional, que não estou nem dizendo que não é sério, mas diante de um profissional que não está te dando espaço para se descobrir. Cuidado
2: com aquela pessoa que ela bolou uma metodologia. Nada contra, você pode ter pessoas muito boas, mas tem a certeza que foi testado, que você não é cobaia.
1: Exatamente, muito bom. Muito bom, é perfeito isso, porque é, é bem comum nesse mercado pessoas que usam isso como marketing. Uhum. Então, olha, eu tenho a metodologia XPTO e aí faz um grande marketing em cima disso. E como o Caleb disse, pode até ser uma grande metodologia, pode até ser no futuro aí visto como algo, uma grande descoberta, mas é importante ficar claro se você está sendo a cobaia dessa metodologia. Vamos falar um pouco, Caleb, do nosso apoiador, a Inner, que tem colado a sua marca aqui com a gente, tem nos ajudado no processo de criação aí desse podcast e principalmente tem levado essa metodologia de pontos fortes, ter levado o conhecimento da, da metodologia e dos conceitos de pontos fortes e de talentos para o maior número possível de pessoas no Brasil. A Inder tem nos apoiado, nós temos aí ainda algumas vagas na próxima turma de certificação da Gallup feita pela Inder aqui no Brasil e você, que está demorando muito para se inscrever, pode estar tá perdendo uma grande oportunidade aí de se tornar um coach, e de se tornar um coach de pontos fortes, e de ajudar o maior número possível de pessoas com essa metodologia que tem ajudado a transformar a vida de tanta gente. Para que vocês entendam um pouco do que é essa metodologia, eu vou rodar aqui o áudio de um vídeo promocional da Inner. Depois vocês podem clicar no link aí embaixo para ver o vídeo. Mas o áudio é bem interessante porque são depoimentos de profissionais que fizeram o curso com a gente e eles dizem um pouco aí do que é o curso Gallup Global Strengths Coach. Presta atenção aí no vídeo.
3: Superou em muito a minha expectativa, superou muito. Hoje eu sou uma nova pessoa, eu tenho uma nova perspectiva de vida e de carreira.
0: A forma como a gente trata os pontos fortes faz com que as pessoas se sintam convidadas a contribuírem com aquilo que elas têm de melhor.
3: Foi muito produtivo, então foi uma experiência também é, é, nova né, para todos e ao mesmo tempo quebrou é, alguns paradigmas que, que eu particularmente tinha. É, em relação ao, ao, ao conteúdo extenso e à programação virtual.
1: A interação
2: virtual, a troca, as dinâmicas, toda a condução feita foi ótima, foi super rica.
3: Como se eu tivesse realmente numa sala real e não numa sala virtual, né? Então foi, foi uma experiência encantadora onde nós é, conseguimos fazer o que eu mais gosto na vida, sabe? Que é aprender, crescer, me desenvolver, compartilhando com, com colegas, mas com alegria joy!
0: Então a experiência online foi muito boa do começo ao fim. Fazer o curso com Ainda, conhecer Ainda, é a garantia de um bom atendimento e de uma preocupação genuína com a gente. A
3: plataforma que, que ocorreu o curso possibilitou muita interação uh, do grupo, em grupo, em dupla, em trio. Então, passou super rápido, foi muito gostoso. Essa experiência aí, online, virtual, se falasse assim: ó, você vai ter que fazer de novo e vai ser online. Eu ia falar: ótimo. Um curso fantástico, um dos melhores cursos que eu já fiz na vida, né? Por vários motivos, né? o profissionalismo de vocês, da Iner e da Gallup, é incrível, né? O atendimento de vocês né? já é extremamente acolhedor, personalizado, atencioso,
0: rápido. Né? A hora que eu olhei os materiais e vi que, olha, eu tô com todos os instrumentos, as ferramentas, para poder trabalhar agora. E trabalhar com as ferramentas certas, com o conhecimento certo, com a segurança de ter recebido esse conhecimento de uma fonte confiável e validada é fundamental.
3: Foi incrível, para mim, assim, eu acho que foi um dos melhores cursos que eu já fiz na minha vida até hoje, oh. sério. Vale o investimento porque, de fato, o conteúdo é bom, porque vocês são sérios, que eu me senti muito segura de começar a aplicar, né? a gente sai preparado. O curso, no final das contas, ele se paga muito rápido.
2: Recomendo, sim, o curso, por acreditar na, na lógica, na estrutura e o quanto isso pode evoluir de fazer um profissional e uma pessoa melhor.
3: Para mim, tá? foi uma, um casamento perfeito. Era o que eu sempre procurei na vida e nunca tinha encontrado. Essa consistência científica com essa intencionalidade né, de pontos fortes né, e não perder tempo. Vai fazer porque assim, ó, é uma transformação de vida. Essa ferramenta tem sido transformadora para mim. Então, eu espero poder levar isso para mais e mais pessoas.
1: Então vai lá, aproveita, corre, faz a sua matrícula, que restam só algumas vagas e essas vagas têm acabado muito rapidamente. O link está aí embaixo. Também você encontra o link nas minhas redes sociais, nas redes sociais do Caleb. Corre lá e faz a sua matrícula, tá bom? Caleb, tem uma coisa importante que a gente não pode esquecer de... De falar aqui, como é que as pessoas fazem para ouvir esse podcast e ouvir outros episódios, óbvio, desse podcast? Quais são os caminhos possíveis que essa pessoa pode seguir?
2: Ah, legal. Olha só, você consegue achar o nosso podcast no Spotify. Se você colocar no Google e buscar talentos para o sucesso, o podcast vai achar a gente. Procura nas redes sociais também, tanto do Rodrigo quanto nas minhas. Estamos em tudo quanto quanto é canto. Se você não achar pega aqui onde você está acessando e está ouvindo e tenta achar o resto. <risos> Mas Boa. mais que isso, né? É, ajuda também a divulgar, porque quanto mais você divulgar, mais fácil vai ser de achar.
1: Boa, isso é muito bom. A gente está hoje em sete plataformas de podcast, então, as sete maiores. A gente está no iTunes, a gente está no Spotify, a gente está no Pocket a gente está no Overcast, a gente está no Google Podcasts, ou seja, qualquer lugar que você digitar talentos para sucesso, você vai nos encontrar. Por isso, é tão fácil que a gente quer lançar uma campanha aqui. Olha só, a gente está vivendo momentos difíceis, momentos complicados, onde as pessoas estão precisando de palavras, de informações que as ajudem a se tornarem melhores, que que as ajudem até a passar por esses momentos. É papel de nós, aqui como comunicadores, e de você, que está nos ouvindo agora, ajudar essas pessoas. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Compartilhando as informações aqui do Talentos para o Sucesso. Então, eu quero lançar um desafio para você que está nos ouvindo. Envia o link do Spotify Vai estar aí embaixo o link do Spotify. É só copiar. Envia para alguém no teu WhatsApp. Envia para alguém que você acha que precisa ouvir sobre isso. E fala, ó... Ouve isso aqui. Ouve isso aqui que vai te ajudar. Eu tenho certeza que vai ser legal. A pessoa vai curtir. Não te custa nada. E você está ajudando as pessoas de uma forma muito eficiente. Nada melhor do que compartilhar conhecimento. Não é mesmo, Caleb?
2: Sim, com certeza. Ajude. Se esse episódio ajudou você, compartilha com aqueles que você acredita que possam ser beneficiados
1: também. E vamos espalhar a mensagem. E se não ajudou você compartilha com seus inimigos uma boa ideia também, tá bom? Então é isso, nós ficamos por aqui em mais esse episódio do podcast Talentos para o Sucesso, lembrando que todos os links estão aí embaixo, é só clicar e a gente se vê então na próxima quinta-feira às 7 horas da manhã, um grande abraço e tchau!
2: Valeu galera, até a próxima!
0: Muito obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso com Rodrigo Ferreira e Caleb Luo. Lembre-se de acessar nossos sites talentosparosucesso.com.br e kenshin.com.br, onde você encontrará informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito para não perder nenhum episódio e para nos seguir nas redes sociais. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é um vídeo do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe este podcast com seus colegas de trabalho e vamos juntos melhorar o mundo.